0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola a todas las Hijas de Internet, eh, estamos muy emocionadas por un episodio más, hoy tenemos dos invitades, una invitada y un invitado muy especial Hoy vamos a hablar eh, sobre tecnologías de apoyo, pero antes me gustaría saber cómo está Mon.
0: Hola, hola Luisa, ¿cómo estás? Eh, yo estoy muy bien, estoy muy contenta y emocionada por los grandes invitados que tenemos el día de hoy. Aranza y Sergio, les gustaría presentarse y contarnos un poquito sobre ustedes y sobre lo que hacen.
2: Hola Mon, hola Luisa, hola, estoy muy contenta y muy emocionada de estar por acá con ustedes, hijas de internet. Eh, pues yo soy Aranza, eh, yo soy abogada, trabajo en temas de justicia y derechos humanos, sin embargo, de un tiempo para acá me he enfocado más en temas de derechos de las personas con discapacidad y pues justamente un poco de eso
3: es lo que quiero compartirles hoy. Yo soy Sergio, también me dedico a trabajar temas de derechos humanos y eh, recientemente me, me ha interesado bastante el tema de la discapacidad y ando metido en, estas, en estos temas y además es porque también soy una persona con, con discapacidad. Eh, hace tiempo eh, dejé un poco de lado estas temáticas, pero ahorita estoy bien, bien metido y, y estoy súper feliz de poder hablar con ustedes de, de estos temas el día de hoy.
0: Pues muchas gracias por estar aquí. La verdad, nosotras eh, creemos que es súper relevante eh, abordar el tema de cómo las personas con discapacidad utilizan la tecnología porque... Esto lo hemos repetido yo creo que en todos los episodios de, de Hijas de Internet, que nos hemos digitalizado muchísimo, sobre todo con la pandemia, y creemos que esta digitalización acelerada no puede ni debe dejar al margen a las personas con discapacidad. Tenemos que empezar eh, y continuar a hablar y evolucionar sobre estos temas y no dejar eh, de hacerlo nunca. no Y pues el acceso a Internet como un derecho humano implica que debemos de buscar que no se trate de justamente un privilegio como... En muchas ocasiones lo es.
1: Porque hasta el día de hoy, y bueno, ahorita no lo, lo vamos a abordar un poquito más, eh, existen barreras en las, hacia muchas personas con discapacidad para el acceso a las tecnologías de la información. Eh, y este es un problema y resulta importante pues que empecemos a platicar sobre esto. Y por eso consideramos que es de suma importancia hablarlo en este podcast porque también sabemos que por aquí nos escuchan muchas mujeres y personas que se dedican a, a desarrollar tecnología y bueno es importante que, que empecemos a abordar todos estos temas porque los desarrolladoras y desarrolladores pues tienen responsabilidades y necesitan saber las necesidades que, que necesitan estas personas, así que bueno pues empecemos a platicar sobre esto. Bueno, a nosotros, Sergio, nos gustaría que nos contara si has eh, vivido algún tipo de, de barrera o algún obstáculo que hayas encontrado utilizando herramientas de tecnología.
3: Sí, es un montón. De hecho, empezando por, por la accesibilidad, que, que ha sido reconocido como un derecho en la Convención de Personas con Discapacidad y que justo va con, con esta idea de tomar todas las medidas que sean necesarias para eliminar cualquier barrera, en este caso en el, en el ámbito tecnológico, pues me he enfrentado a un montón de barreras, por ejemplo, en el caso de cuando llego yo a trabajar a algún lugar y empiezo a ocupar una computadora, es bien complicado para mí, mi, mi diversidad funcional es la falta de, eh, o ausencia de miembros superiores y una herramienta que para mí es súper indispensable es los llamados lectores de pantalla que en realidad pueden fungir una doble función, en este caso eh, para las personas con discapacidad eh, visual, por ejemplo un lector de pantalla, escuchan lo que tiene la pantalla, las indicaciones y demás, en el mío yo le puedo dictar a la pantalla o a la computadora a través de un lector eh, cumplen esa doble función eso es por un lado ¿no? eh, a veces las herramientas se piensan que van dirigidas hacia un, para un cierto tipo de discapacidad, pero en realidad le pueden sacar provecho muchas personas con discapacidad, en mi caso si le saqué un provecho a, a los lectores de pantalla. Otros ejemplos con, con la tecnología y, y, y que están relacionados precisamente con el, con el tema de accesibilidad, que la accesibilidad ha sido entendido como o relacionado con el derecho a vivir de manera independiente y a participar en la sociedad y como una condición necesaria para ejercer otros derechos. Por ejemplo, en ese caso que les comentaba era mi derecho al trabajo, ¿no? A partir de este tipo de de tecnologías de la información, de yo podía trabajar. Pero otro tipo de, de, otro impacto que tienen las tecnologías en mi vida eh, es eh, el, el, el hecho de que yo pueda tomar un teléfono celular y estar en la calle y no estar incomunicado. Antes era impensable que yo, por ejemplo, saliera a la calle y que pudiera contestar una llamada de teléfono o pudiera marcarle a alguien por teléfono y ahora con, con todos estos asistentes virtuales de Siri y Android, y el Google, ok, Google, todas estas cuestiones se facilitan muchísimo. Ya no, ya no tengo que preocuparme por, híjole, ¿qué van a pensar? ¿Van a pensar que estoy perdido? ¿Van a pensar que no voy a llegar? van O oh, si sí, sí, me pierdo, oye, Marco, oye, ¿sabes que Mira, eh, ¿dónde ando? No, pues vete por acá, hazle así. Esa es una parte y ese, es, por ejemplo, impacta justo, en, en aparte del derecho a vivir de manera independiente, a la libertad de circulación. Yo puedo andar en la, en la ciudad moviéndome sin eh, eh, esta barrera que me lo impedía antes. Pero eh, también quería mencionar en este aspecto que hay algo que no se ve mucho y son los costos indirectos de este tipo de tecnologías. Por ejemplo, el poder tener un asistente virtual implica que tengas un plan de datos móviles y un plan de datos móviles para poder utilizarlo, pues a lo mejor necesitas una tarjeta bancaria. Y esto afecta a las personas con discapacidad porque si consideramos que la mayoría viven en pobreza y sus trabajos son informales y no hay una forma de poder acreditar o poder validar estos datos bancarios, pues les va a costar un montón de trabajo. ¿no?
0: En el primer episodio de este podcast hablamos sobre la brecha digital. Eh, y justamente creo que este tema se cruza también con cuando hablamos de que no todas las personas tienen acceso a la tecnología en la misma medida y cuando le agregas como esta dimensión de, un, de personas con discapacidad, pues se hace más grave el problema, ¿no? Creo que ese es, el, es un gran punto.
3: Es eso y también impacta también en no solo en este aspecto, en nuevos servicios, por ejemplo, transportes de privados como algunos... Eh, que han surgido últimamente, que pues también las personas con discapacidad les han sacado provecho, bueno, un montón de provecho, por ejemplo, en mi caso, sí lo he hecho, pero también tiene que ver con esto, no que a ver, vamos a hablar desde qué situación estás eh, poniéndote, ¿no? una persona que eh, está trabajando, que una, una persona con discapacidad, en, podríamos decirlo, en una situación de privilegio.
2: Todo esto que comenta Sergio, eh, pues es cierto, ¿no? En realidad el tema de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad pues pocas veces se relacionan con las diversidades funcionales que puedan tener no sino con las barreras que encuentran en el entorno y una de estas pues va a ser el tema de accesibilidad pues económica no pero también el tema de pues que haya la suficiente preparación de las personas para poder brindar estas tecnologías eh, que haya el suficiente eh, presupuesto para el desarrollo de estas tecnologías no que realmente se enfoca hacia allá o sea por ejemplo de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, hoy en día tenemos un billón de personas que necesitan por lo menos un producto de asistencia, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que solo una de 10 personas van a poder acceder a ese, a ese producto de asistencia, ¿no? Eh, por todas estas razones. Y en realidad esto va a ser un tema que vamos a tener más recurrente, ¿no? O sea, como sabemos, pues en el mundo vamos hacia un envejecimiento de la población y esto pues sin duda va a implicar también un eh, aumento en las diversidades funcionales que podemos presentar como seres humanos y se estima más o menos que para 2050 va a haber dos billones de personas que van a necesitar eh, al menos un producto de asistencia no entonces pues justo no 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 estamos hablando únicamente de las personas con discapacidad como decía Sergio en realidad un entorno más accesible, productos más accesibles, benefician a toda la población, no únicamente a las personas con discapacidad, y para allá vamos todos,
3: ¿no? También esto es bien importante que, que se Aranza hace rato, eh, el hecho de que requiere que las personas que estén desarrollando este tipo de tecnologías tengan la suficiente preparación y sepan hacia dónde van sus productos. Creo que eh, en, en, en este afán de seguir eh, creando más tecnología y siguiendo o queriendo estandarizarla a los, a, a los seres humanos no se ha tomado mucho en cuenta a las personas con discapacidad no como esta, esta idea por ejemplo a mí lo, lo voy a poner en un ejemplo muy claro eh, el hecho de que armen audífonos bluetooth no ahorita vas por la calle y te encuentras en todos lados un audífono bluetooth pero por ejemplo en mi caso un audífono bluetooth no me funciona porque necesitas tocarlo con un dedo para que, para que puedas activar el asistente de voz entonces, esta falta de participación de las personas con discapacidad en los procesos de creación de tecnologías es sumamente complicado y podría llevar más, más que a, 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 a que estos productos eh, eh, ayuden a las personas con discapacidad o para ejercer su, sus derechos eh, a vivir de manera independiente y a participar en la sociedad, lo que van a hacer es alejarlas no entonces o que de repente esa te tecnología desaparezca y cómo le vas a hacer para buscar un audífono con cable en un futuro o que tenga un micrófono que puedas apretar de alguna forma no esto es complicado,
1: sergio y no sé si nos puedas contar un poquito más en qué consiste el lector de pantalla yo la verdad hace muy poco su su existencia y me cambió muchísimo la manera en la que. Empecé a ver lo que eh, la pantalla, o sea, como tal, empecé a darme cuenta si lo que yo, por ejemplo, estaba escribiendo era accesible para un lector de pantalla, pero yo sé, estoy segura que no todas las hijas e hijos de internet que nos escuchan e hijes, pues tienen claro que es un lector. ¿Nos podrías compartir un poquito sobre esto?
3: Este lector de pantalla lo que, lo que hacía es que lo podías activar de las dos formas. Eh... Yo en realidad no usé tanto el lector como para que me dijera qué había en la pantalla, porque no era lo que necesitaba en ese momento. Pero sí, cuando se llegó a activar, movías el cursor y te iba diciendo qué es lo que estaba seleccionando, ¿no? O, 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 no, no es cierto, no era con cursor, era con flechas. Con las flechas lo podías ir moviendo e ir brincando de, de un lado a otro. Así lo utilicé yo de manera accidental. Lo que hacía yo era dictarle a la pantalla, ¿no?, a, estaba yo leyendo un texto y quería decir algo y le decía activar micrófono. Se activaba el micrófono y empezaba a hablarle y abría una notita, una, un blog de notas chiquito y empezaba a notar todo lo que yo le estaba escribiendo o le, le estaba dictando. Y lo complicado de ese tipo de tecnologías es que a veces no te entienden muy bien ya lo que les estás diciendo y te ponen una cosa por otra o, por ejemplo, en el ámbito del trabajo que no puedes hablarle tan fuerte porque todos están trabajando y no hay un espacio para que tú le dictes, o de repente llega alguien y habla al lado de ti y ya se inter eh, interfirió tu conversación con la computadora y se habló otra cosa y escribió otra cosa, eso es complicado. Eh, pero, por ejemplo, en el tema de, de, de telefonía celular, eh, ahí tengo más contacto con los lectores de pantalla porque los he probado, y eh, a veces me preguntan Oye, ¿por qué usas tal teléfono? ¿O por qué eh, no usas otro que es más barato? ¿O que, o, o que tiene otra mejor cámara, ¿no? Por ejemplo Y yo les digo Es que, a ver, el uso de mis teléfonos Va dirigido justamente a lo que necesito Y eh, desde a que agarres un dispositivo Android O un iOS Hay mucha diferencia en, en este tipo de, de temas en, en Android puedes... Eh, tienes el lector de pantalla y con eh, los dedos vas tocando y se va moviendo todo lo que, o te va diciendo el celular todo lo que estás tocando. Pero en el caso de iOS, por ejemplo, aparte de esta función, tiene otra que es para personas que de alguna forma no pueden interactuar con la pantalla y todo funciona por números. Entonces, lo que puedes hacer es uh, presionar el botón 1 y entonces ese botón 1 está relacionado con la aplicación de Facebook y abre la aplicación de Facebook, y cuando abres Facebook, aparecen todas las cosas, el like, el comentario, el eh, eh, compartir, todo aparece por, por número, entonces tú le vas diciendo, a ver, eh, quiero tres, eh, presiona tres, desliza hacia arriba, desliza hacia abajo, desliza hacia la derecha, desliza hacia la izquierda, estas funciones todavía están en, en, en inglés, eh, hasta donde supe no las han implementado al español, pero eh, ya, ya va como como ese avance, es, es, es importante este avance. Una
0: de las principales barreras con la tecnología en este momento es que eh, es cara, ¿no? O sea, lo que tú dices de que, por ejemplo, un celular Android no permite las mismas funciones de accesibilidad que un celular iOS, pero todos sabemos que un, un iOS es mucho más caro, ¿no? Y entonces, desde ahí de entrada, que no tengas eh, la accesibilidad de comprar un, una computadora o un pues aparato tecnológico que te facilite pues utilizar todas estas herramientas, ya es una barrera en sí misma, ¿no? Ojalá que en algunos años pues la, la tecnología empiece a, a ser más accesible, ¿no? Para más personas en cuanto a lo económico. ¿Y ustedes eh, eh, cómo creen o que, cre que puedan las tecnologías de apoyo justamente eliminar estas barreras, ¿no? En el ideal, ¿cómo podríamos todos hacer una... Eh, desarrollos
2: tecnológicos que ayuden a que más personas las empiecen a utilizar. Pues el gobierno también tiene la obligación ¿no? de crear y de fomentar que se desarrolle este tipo de tecnología accesible. Y aquí otra vez nos encontramos pues, con muchas barreras. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, los países en donde hay más prevalencia de población con discapacidad generalmente pues, son países... Eh, que tienden a tener pues menos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, son países en donde hay menos trabajadores capacitados para ofrecer tecnologías de asistencia, para desarrollar esas mismas tecnologías... También pues, nos encontramos en que quizás en estos países pues, hay menos posibilidad de otorgar presupuesto para dar estas tecnologías a las personas con discapacidad. Pero en el caso de México en específico, algo que a mí siempre me gusta recalcar es que esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se firmó en el 2006... México fue el país que llevó sobre la mesa Naciones Unidas la necesidad de firmar y de crear este documento, ¿no? Entonces, pues evidentemente estuvo muy involucrado en todo el desarrollo del mismo y conoce muy bien cuáles son las obligaciones que tiene en temas de accesibilidad y evidentemente uno de los aspectos que se contemplan en la convención es el tema de desarrollo de todo el tipo de productos que se requieran para eh, hacer un entorno más accesible, eh, fomentar la vida independiente de las personas con discapacidad, fomentar su autonomía, que sobre eso se va construyendo el ejercicio de todos los demás derechos, como dijo Sergio, ¿no? El derecho a poder tener un trabajo, el derecho a poder acceder a una educación, el derecho incluso a formar una familia, en muchas ocasiones también está de la mano con este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, creo que acá algo que puede ayudar y que quizás se está olvidando es el tema de crear una política o un programa nacional de eh, tecnología de apoyo, ¿no? O sea, en el cual se contemple pues ciertos lineamientos y directrices para su desarrollo. Obviamente esto de la mano y con consulta de personas con discapacidad todo el tiempo. Y pues obviamente si no no estás en esta consulta, no conoces estas necesidades específicas. Ahora ojo, yo también entiendo que puedes crear ciertas tecnologías que sean accesibles. Eh, para la gran mayoría de las personas, ¿no? Que esto también lo contempla la convención. Hacer un diseño universal de casi todos los productos que vas a presentar. Habrá quizás algunas personas por las diversidades funcionales específicas que tengan y por las barreras con las que se enfrenten, pues que necesiten algún tipo de ajuste ¿no? en el diseño de los productos. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, es un segundo paso. Si tú desde un inicio estás dando un diseño eh, pues más universal, más accesible para absolutamente todos, evidentemente pues va a disminuir también el costo después de hacer este tipo de ajustes razonables para las personas con discapacidad. Entonces yo pensaría que pues justamente a través de, de un programa, eh, una política de, de esta forma en la que pues realmente se, hay un financi financiamiento público, eh, haya sistemas nacionales de prestación de servicio, actividades de investigación y de desarrollo centradas en el usuario, sistemas de compras que estén regulados, normas de calidad y de seguridad. ¿no? O sea, en donde se contempla todo esto para los desarrolladores, pues estás poniendo un marco fijo al menos.
1: Sí, Aranza, qué bueno que mencionas esto porque es verdad que el principal garante de los derechos humanos pues es el gobierno, ¿no? es el Estado, entonces claro que se tiene que hacer responsable en, en, estas, en esta situación y en este caso, y bueno, esto ya que mencionas tú todo un programa que creo que valdría la pena pues empezar a hacer ruido sobre esto, ¿no? Como personas que nos interesa y que le, y hemos encontrado el valor que tiene la Internet y la tecnología, pues empezar a hablar de esta situación.
2: Sí, de acuerdo. Es el tema de recordar que pues no es ningún este, favor, ¿no? Es un derecho de las personas con discapacidad, un derecho que asumió el Estado mexicano, que propuso el Estado mexicano.
3: Yo, yo también coincido con esta idea de que el Estado ha, uh, no digo que ha olvidado el compromiso que tiene, pero sí lo ha dejado en manos de particulares. Y ahí viene un, un, un gran problema, porque no se están enterando ni siquiera de lo que está pasando. Y, y yo lo veo desde también las páginas de internet, ¿no? eh, que, que ya hemos hablado ahorita de internet, pero no, no hemos tocado ese punto. Ni siquiera las páginas del propio eh, de, lo, de los propios poderes son accesibles. Puedes encontrar algunas, sí, que ah, sí hay un lector de pantalla o, o, que, o, o tienen una versión accesible, pero son las menos. Eh, otra parte, por ejemplo, también en temas de. o relacionados. Eh, no son temas de tecnología tan informática, pero sí tiene que ver precisamente con, estos, con estas ayudas técnicas para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, por, por ejemplo, en el tema del de, eh, uso de prótesis eh, para las personas con discapacidad. Recientemente. Bueno, yo utilicé una prótesis durante, cre, creo que siete años. Cuando busqué alguna institución pública para trabajar este tema de las prótesis, pues no encontré. No encontré alguna que pudiera satisfacer esta necesidad. Entonces tienes que volver a acudir al sector privado, ¿no? Y es, Buscas y las prótesis son sumamente caras. Y esto tiene que partir desde, desde el Estado. No se lo pueden seguir dejando en, en las manos de, lo, de los... Particulares también el uso, por ejemplo, de transportes. Las personas con discapacidad han tirado a transportes, eh, al uso de transportes eh, privados, o porque el, el transporte público es totalmente inaccesible, ¿no? De repente te enteras que en el metro tal pusieron un elevador, pero ah, bueno, y eso solamente a unas personas, ¿no? Y luego a quién más? No, pues no, a nadie, ¿no? Y él también el uso de, de otras tecnologías en ese tipo de, de, de transportes, pues no hay, no hay, no hay transportes con rampas.
2: Sí, pues acá también me gustaría hablar un poco, evidentemente yo pongo en primer lugar, como decía Luisa, al garante, ¿no? O sea, al estado de los derechos, de, de, de hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Pero pues también creo que hay responsabilidad de ciertos actores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pienso mucho en los medios de comunicación y pues más allá, digamos, de repente del uso del lenguaje, de los medios de comunicación o del abordaje de ciertas historias cuando hablan de derechos de personas con discapacidad, es también la propia accesibilidad de sus contenidos para las personas con discapacidad. Y me parece que para esto, o sea, ningún medio más que uno en este país piensa en eso, y ese medio que, que comento es yo también, y porque es un medio que surge específicamente o como una plataforma de contenido sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad. Evidentemente, a partir de ahí, pues ellos trabajan bajo, bajo esa lógica, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues también es increíble, ¿no? Que ninguno de los otros medios de comunicación piensan en, en esa parte de la accesibilidad para las personas con discapacidad, siendo otra vez, como decíamos al inicio, pues que todos vamos eventualmente, <ríe> seguramente, a tener algún tipo de diversidad funcional, ¿no? O sea, simplemente nosotras las tres con anteojos, ¿no? Eh, simplemente es tomar en consideración que su público pues también se forma buena parte por personas con este tipo de diversidades funcionales y que ellos generan ciertas barreras para el acceso. Y no sé, por ejemplo, de esta plataforma que comentaba de yo también, pues son herramientas de accesibilidad que honestamente tampoco es como que sean pues, carísimas, ¿no? de implementar para un medio de comunicación que seguramente tienen los recursos para hacerlo. ¿no? O sea, el tema de que se pueda aumentar y disminuir el texto, tener escalas de grises, tener alto contraste, tener un fondo claro, eh, subrayar ciertos enlaces, una fuente legible, O sea, ese tipo de cosas realmente es simplemente... Al momento que tú estás diseñando tus contenidos, tus plataformas para presentar tu información, tener presente a este público, ¿no? Que te va a leer si tú se lo permites.
1: Les cuento que tomé un taller justo de accesibilidad, estuvo muy chido. Pude, como, bueno, lo dio un compañero que tiene ya una discapacidad visual así por completo. Entonces, bueno, nos estuvo explicando él cómo era, o sea, como generadoras de contenido, qué era lo que podíamos hacer para que la lectura fuera fácil para las personas que usan lector de pantalla. Eh, habló de una guía, que es la W3C, y es el estándar de accesibilidad de contenido en la web. Entonces, por ahí, si nos está escuchando alguna persona que se dedique al desarrollo web o que también le interese el tema de generar contenido y que quiera, pues, responsabilizarse de esta situación porque creo que to todos al final de cuentas somos todas y todos en cierta medida somos responsables y garantes de los derechos humanos pues también tenemos responsabilidades de garantizar el, de el acceso para las personas con alguna discapacidad o con alguna diversidad como menciona Aranza bueno son estándares internacionales que definen si un contenido es accesible o no es accesible. Y, por ejemplo, hay, es, hay cuatro eh, principios para, la, para el desarrollo de la tecnología accesible, que es que sea perceptible, por ejemplo, que la información y los componentes en la interfaz pues, sean percibidos para todas las personas. Eh, y, por ejemplo, esto yo no sabía, pero el contenido no textual, como las imágenes, es pues, difícil que un lector de pantalla diga qué es. no Y a veces cuando generamos contenido ponemos toda la información en la en la imagen y no le damos ningún contexto. Entonces, una persona que está con el lector de pantalla y no le ponemos nada de texto sobre lo que significa la imagen, pues ya se perdió del mensaje, ¿no? Entonces, siempre es como muy importante eh, tener, eh, tener texto y acompañarlo, claro, si queremos con alguna imagen, ¿no? Pero no dejar que la imagen tenga toda la información. Eso es algo que, bueno, yo no tenía ni idea y que ahora... Eh, quedamos, por ejemplo, desde Hijas de Internet, que íbamos a tener mucho cuidado en eso y que toda la información que estuviera en una imagen, pues lo teníamos que también poner de manera textual. Eh, también, bueno, otro, otro principio de accesibilidad es que sea operable, eh, la usabilidad y la facilidad que tiene una página web para las y los visitantes cuando entran en ella, que la interacción sea sencilla, que sea intuitiva, que sea comprensible, eh, es... es esto es indispensable, que no es dar por hecho que la iconografía, que una fotografía o que una imagen será comprendida para todas las personas, ¿no? Hacerse varias veces la pregunta de, ¿se alcanza a ver? O si es verdad tratar de, de, por ejemplo, evitar las letras cursivas, porque como dice Aranza, no vamos para allá, cada vez con el uso más de las pantallas, hacer todas y todos un poquito de débiles visuales. No, no se llama debilidad visual, ¿o sí? No, discapacidad
3: ¿No visual.
1: Discapacidad visual. <risa> a mí me gustaría mucho, por ejemplo, que, pues si me equivoqué en algo, en cómo lo dije que me corrigiera, ¿no? Como que siento que a veces hay un tabú en estos temas. Tenemos miedo, ¿no?, de de decirlo mal. Los que no no lo lo vivimos con el cuerpo de manera directa, pues no tengamos ninguna pena por preguntar. Y, pues, si nos toca que nos regañen o que nos digan que está mal, como lo estamos diciendo, pues que no lo digan, ¿no?
2: Dice, así como tú dices, creo que en realidad uno de los mayores temas con la discapacidad es volverlo tabú, ¿no? O sea, en el momento en que se vuelve tabú, entonces no hablamos de estos temas y entonces no se busca el tema de consecución de derechos y no hablamos eh, pues de ellos al momento, por ejemplo, de generar contenidos, ¿no? Entonces, pues yo digo que la gente que no sepa, se acerque y que pregunte, ¿no? Obviamente de una forma respetuosa, pero pues que pregunte.
3: sí. En el caso particular, que, que estoy hablándoles de, de las experiencias y de las vivencias que se tienen, hay veces incluso que las personas tienen miedo siquiera a preguntar algo sobre lo que requieres para hacer cualquier cosa, ¿no? Afortunadamente, esas veces han sido las menos. El otro problema que también veo relacionado con este tabú es, y ese es el, el más común, o el que yo he vivido más, que piensen que pueden tomar decisiones por ti. Cuando se ponen a hablar de estos temas y, no sé, incluso desde el lenguaje, ¿no? Se equivocan en el uso del lenguaje o hay un término incorrecto y dan por sentado que tú no puedes decirles que no. Entonces, ah, no, yo, yo sí lo, lo dije bien. y Una vez tuve una experiencia con una persona que insistía en, no, es que es discapacitado, sí, es un término negativo el, el, el término discapacitado porque es un adjetivo hacia la persona y se supone que hablar de discapacidad es sacar ese término de la persona en sí y llevarlo a la sociedad toman decisiones por ti, por la comunidad y no a nadie pregunta entonces eso sí es bien bien importante y está bien que empiece a cambiar esta, esta perspectiva de a ver si, si no use este término o si hay algo que se pueda agregar acá yo creo que hablarlo es la mejor manera de comprender el fenómeno
2: Sí, y pues esto yo solo quisiera sumar o sea, como ustedes lo saben, yo no tengo una experiencia directa en mi propio cuerpo de la discapacidad pero tengo un hermano con discapacidad y lo que sí te puedo decir, al menos lo que he visto en, de la sociedad en torno a él, es que lo que, peor que se puede hacer es asumir, ¿no? porque muchas veces asumir viene desde prejuicios o estigmas que se han perpetuado a lo largo de la sociedad pero muy pocas veces viene de la experiencia directa con personas con discapacidad. Por más que yo pueda tener una experiencia directa con mi hermano como persona con discapacidad, es una persona, ¿no? ¿no? No va a ser igual sus necesidades que las de cualquier otra persona con discapacidad. Entonces creo que justamente esto de siempre preguntar, no, siempre ahondar en las necesidades, en los intereses de cada una de las personas con y sin discapacidad, pero en específico ahora con discapacidad, pues siempre es importante, ¿no? Siempre preguntar y, y nunca asumir. Muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido. Honestamente
0: hemos aprendido un montón y nada más quería preguntarles si ustedes tienen algo más que, que agregar, si tienen más tips o, o creen que estamos dejando algo de lado y también que nos digan dónde las les podemos encontrar en redes sociales o cómo podemos contactar, si conocen organizaciones civiles o personas que creen contenido respecto a estos temas, que si a alguna hija de internet le interesan y se quiere meter a profundidad, pues les sirvan
2: para seguirse empapando el tema? Pues, igual y a mí lo único que me gustaría agregar, que quizás no se ha abordado tanto, porque nos centramos quizás en algunos tipos de diversidades funcionales, sería el tema de accesibilidad cognitiva, ¿no? Esto, pues, aplica eh, para personas que quizás tienen eh, más dificultad, ¿no? En procesar cierta información que, pues, como decía Luisa, ¿no? A veces se da de forma muy compleja, ¿no? También tomar en consideración que sea accesible para estas personas, por ejemplo, yo yo hablo de mi hermano que tiene síndrome de Down, o sea, yo sé que a él eh, la información que no sea concreta le va a ser muy difícil de procesar, ¿no? Entonces esto para mí es algo que sí debiera de ser importante también al momento de generar como ciertos contenidos, más si están relacionados con algún tipo de derecho que él pueda ejercer. Eh, y bueno, respecto a lo que dices de asociaciones que se enfocan en esto, pues por ejemplo yo hablaría de Libre Acceso, que es una asociación civil que trabaja en temas de inclusión de personas con discapacidad a través del derecho a la accesibilidad. También podría hablarte justamente de esta plataforma, ¿no? Creo que es muy importante que la chequen justo eh, otros medios de comunicación, yo también, ver cuáles son las estrategias y herramientas que están utilizando para pues para hacer más accesible su información. También quizás este, acercarse un poco a CONFE, en realidad es una confederación que está desarrollando también como ciertas pautas para que la información sea accesible, ¿no? Esto que hablamos de accesibilidad cognitiva, pues creo que también es importante que pues, se acerquen hacia allá. Y otra vez, y lo repito mil veces, creo que las principales personas que siempre se deben de consultar al momento de desarrollar políticas, programas o la propia tecnología de apoyo son las personas usuarias y las personas
3: con discapacidad.
2: Y en redes me pueden encontrar como Aranza con X, tanto en Twitter como en Instagram. Muchas gracias, hijas, por tenernos por acá.
3: En mi caso de accesibilidad web, conozco a una, una organización que precisamente se encarga de dar consultorías a desarrolladores de páginas de Internet de cómo hacer estos formatos accesibles. Se llama Heal Colors. Eh, la organización y te enseñan desde cómo tiene que ir armada una página web hasta cómo armar un documento, es bien importante porque a veces se van a descargar esos documentos que se están alojando en la página web y es bien necesario que tengan un formato específico, por ejemplo el tema que, que usamos mucho de la justificación del texto a las personas con discapacidad, en los lectores también no les funciona mucho eh, el tema también, como ya lo decía Luisa hace ratito, eh, de la descripción de imágenes, el uso de colores, eh, eh, que no haya tanto contraste en los colores, ese tipo de cosas están bien buenas de, de esa organización y reiterar las que, las que ya ha mencionado Aranza, que, que cada una va más o menos en su giro, de, de, atienden a ciertas diversidades funcionales, pero todas son bien, bien importantes, creo que eso es, esencial en el desarrollo del, del contenido eh, de las páginas de internet o este tipo de, de, de información porque nos lleva a un diseño universal o nos acerca un poco más al diseño universal, podemos eh, la mayoría o se busca que la mayoría de personas con discapacidad puedan acceder a esta información y a partir de ahí que puedan ejercer un montón de derechos y eso es bien importante y pues nada les, les agradezco mucho el la invitación y andar por acá platicando de estos temas que son tan padres y que pues no, no sé, casi no se tocan mucho, ¿no? No se habla mucho de la accesibilidad o las tecnologías de apoyo y está bien, bien genial. Muchas gracias.
1: No, más bien a ti, Sergio, muchas gracias por acompañarnos, gracias por querer platicar con nosotras eh, y muchas gracias también, Aranza, por andar por acá hasta que se nos hizo. Eh, muchas gracias por, por este episodio donde pudimos aprender mucho. Creemos que, ya lo dejamos muy claro, ¿no? Los nuevos desarrollos tecnológicos, tanto de hardware como de software, deben de considerar las necesidades particulares y diferenciadas a las que nos enfrentamos las y los usuarios. Con la gran diversidad de características que nos diferencian como humanos, ¿no? Abandonar esto que decía Sergio, pensar que solamente hay una manera de ser humano, ¿no? Eh, si no lo hacemos, estamos generando barreras para que cada vez más personas puedan acceder a la tecnología. Necesitamos cada vez más desarrollos tecnológicos que pongan al centro la diversidad humana. Y tú, hija de Internet, ¿qué acciones piensas que podemos tomar para que cada vez más personas tengan acceso a las tecnologías? ¡Conversemos!